0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist Samstag. Ich bin kurz davor, das Haus zu verlassen, weil ich wieder einen Sendungsmarathon habe, also wo ich immer mehrere Tage am Stück Sendung habe. Das ist bei uns im Sender durch ähm, Corona-bedingt sind wir so eingeteilt, dass wir immer am Blog arbeiten, was ja auch total fein ist. Und ich wollte mit dir über etwas reden, was mir ganz, ganz wichtig ist. Du weißt, dass äh, mir ein Anliegen ist, Dich zu motivieren, dich zu empowern, dich zu unterstützen, dir das Gefühl zu geben, dass du genau richtig bist, wie du bist. Das ist in meinen Augen ein Schlüssel, jetzt dankbar zu sein. Ein Schlüssel ist, das Gute im Leben zu sehen, das Gute im eigenen Leben zu sehen. Und mir ist aber so wichtig und ich glaube, dass ich das auch hoffentlich, gib mir gerne Feedback, in diesem Podcast gut schaffe, dir auch zu vermitteln, dass genauso auch für mich das eine Reise ist. Und auch für mich, das manchmal ein Struggle ist. Und ich bin die letzten zwei Tage aufgewacht und hatte so eine, eine schwere ist das falsche Wort, aber Leichtigkeit habe ich nicht gespürt. Und auch so ein Gefühl von ja, einfach auch durch diese veränderte Welt, dieses Gefühl von okay, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Was kann man tun? Was kann man machen? Und gleichzeitig auch voller Vorfreude auf alles, was kommt. Also ich kann endlich wieder zu meiner Ausbildung gehen, zu meiner Hörbuchausbildung und zu meiner Synchronausbildung. Ich kann endlich wieder auch meine Liebsten treffen. Ich kann mich mit meiner neuen Leidenschaft, dem weiblichen Zyklus und der Weiblichkeit beschäftigen, gemeinsam mit meiner besten Freundin. Und wir planen da zukünftig tolle Projekte. Und ich habe spannende Menschen kennengelernt. Und ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Und trotzdem, kleines Beispiel, ich habe eine Leidenschaft. Leidenschaft ist das falsche Wort. und Das wäre erschrecklich. Ich habe einen Laster. Ich kann auf Süßigkeiten verzichten, auf Schokolade. Das fällt mir alles nicht schwer. Ich esse ja auch überhaupt gar keine Süßigkeiten in meinem Leben. Es gibt nur eine Sache, die ist mein absolutes Verhängnis. Ich weiß nicht, ob es die Kombination ist aus Fett, Sahne und Zucker. Keine Ahnung, das ist Eis. Und ich habe mich so geärgert, weil ich eigentlich weiß, sobald ich ein Eis esse, bin ich wieder im Kreislauf. Dass ich alle paar Tage mal denke, auch wäre doch schön, Eis zu essen. Jetzt bitte verstehe mich nicht falsch. Jeder hat eine Ernährung für sich, die richtig ist. Und ich sage überhaupt nicht, dass das falsch ist oder nicht gut ist, regelmäßig Eis zu essen. Aber ich für mich... In meiner Ernährungswelt möchte das nicht. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mich damit beschäftigt habe, jeder Tag, wo man das schafft, das, was man ernährungstechnisch umsetzen möchte, das umzusetzen hilft. Und ich stehe heute auf und sage, heute möchte ich kein Eis essen. Ja? Heute ähm, mache ich mir eine andere schöne Alternative. Weil, warum rede ich darüber so abwertend? Wen das interessiert, ich habe ähm, eigentlich in meinem Leben keinen Industriezucker. Ich habe auch schon mal letztes Jahr komplett auf Industriezucker verzichtet. Du kannst dich gerne mal durch mein Archiv wühlen, wo ich über ähm, zuckerfreie Ernährung spreche. Und für mich ist Industriezucker einfach super schwierig. Aber ich will das gar nicht ausweiten, weil wen Ernährung nicht interessiert, das soll hier kein Thema sein. Aber der Schlüssel für mich ist, von Tag zu Tag zu schauen. Und was mir dabei auch sehr hilft, ist tatsächlich, ich bin wieder fleißig dabei, mein, ich nehme ja sowieso immer jeden Tag Gerstengras und Kurkuma zu mir. Ich habe mir jetzt noch immer wieder Anläufe, Shatavari und Ashwantanga. Das sind ayurvedische ähm, Kräuter, die man sich anrührt und ähm, Hagebutte für entzündliche Prozesse im Körper. Ähm, ja, tatsächlich ähm, nehme ich das wieder regelmäßig, ich schaue wieder, dass ich wieder regelmäßiger, wirklich auch schön viel trinke. Ich habe angefangen, mir Matcha-Pulver zu holen, biologisches, und trinke das immer, um nicht so viel Kaffee zu trinken. Also, Leute, ich bin dran, will ich damit sagen. Und gleichzeitig spüre ich so Dinge und fühle mich dabei auch albern. Mir fehlt meine Sauna. Wer mich kennt, wer mir schon länger zuhört, weiß, ich gehe mindestens, mindestens dreimal die Woche in die Sauna. Und das fehlt mir so. Und ich weiß, dass das ein kleines Ding ist. Aber für mich sind das so wirklich ja, entgiftende Prozesse, die mir einfach fehlen. Und mein großer Traum ist, irgendwann eine eigene Sauna zu haben. Und das ist auch schön, so ein Ziel zu formulieren. Ich möchte mit dir eine Übung machen. Wenn du diese Schwere fühlst, wenn du diese Angst spürst, wenn du diese Zukunftsorientierungslosigkeit spürst, wenn dich die Situation gerade hier fertig macht, lass uns atmen. Denn... Wir wissen ja, und das wissen wir alle, glaube ich, dass die Atem, der Atem von uns ganz stark unser Gefühlsleben beeinflusst. Und wenn wir uns nicht gut fühlen, warum auch immer, atmen wir flach und dann kommen wir in eine Atmung, dass unser Körper suggeriert bekommt, wir sind in dem Angstmodus, das ist der sogenannte Fight, Fly, Freeze Modus, wo wir wirklich das Gefühl haben, noch aus urzeitlichen Zeiten geprägt, oh Gott. Panik, Starre, irgendwie ist hier alles nicht in Ordnung. Und wir können das überlisten. Mit Atem, mit einfach tiefem Atem. Und ich weiß nicht, ob du gerade der glücklichste Mensch auf der Erde bist. Tschakka bang, ich gratuliere dir. Ob du so, ja lala, es ist halt Samstag bist. Oder so wie ich gerade so ein bisschen, ja. Schadet uns allen nicht gemeinsam zu atmen. Lasst uns atmen. Such dir einen kleinen Ort, wo du nicht gerade jemandem gegenüber hast, der denkt, was macht die denn da? Ja. Und wenn, kannst du aber vielleicht auch unauffällig atmen. Wir atmen ganz tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Das kannst du hörbar machen oder nicht. Wir atmen ein. Ganz tief in den Brustkorb und in die Flanken ein. Und wir atmen aus. Lass uns mal versuchen, dass wir auf 3 einatmen. 1, 2, 3 ein. Und wir atmen aus 5 aus. 1, 2, 3, 4, 5. Wir atmen ein. Und wir atmen aus. Lass uns einatmen und wir atmen aus. Nochmal ein und nochmal aus. Wir atmen ein und wir atmen aus. Und nochmal ein und aus. Du kannst das gerne noch weitermachen. Und du kannst das auch gerne, wann immer du dich das Gefühl hast von hu, mir geht's nicht gut. Atmen ist der Quell des Lebens. Und mir geht es jetzt besser. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde mich wirklich ganz speziell in der nächsten Woche mehr wieder darum kümmern um meine sogenannten Feel-Good-Themen. Weil ich glaube, wir brauchen sie mehr als jeder nie. Je. Wir brauchen sie mehr als jeder nie. Je. Ist ja auch ein super Satz. Wir brauchen sie mehr als sonst, bin ich ganz fest überzeugt. Ich habe eine tolle Nachricht, meine Lieben. Ich will ja eine Körperwoche machen. Und ähm, euer Feedback war ja auch groß. Vielen Dank dafür. Und ich habe eine ähm, Interviewpartnerin gewinnen können. Und zwar die Ellie Hoop. Die ist Hula-Hooperin, wenn man es so sagen kann. Auf Instagram sind wir miteinander connected. Und die hat durch Hula-Hoop ein anderes Körpergefühl bekommen. Und bin da weiter auf der Suche nach tollen Interviewpartnern und ich wollte dich was fragen. Ben von Bens Couch hat mich ja interviewt für seinen Podcast und dieses Interview findest du ja auch in meinem Archiv, das heißt Bens Couch glaube ich oder zu Gast bei Ben, schön dick proportioniert und er hat mich gefragt, wir haben ja uns vorgenommen, wir nehmen Folgen auf, die mal bei ihm, mal bei mir veröffentlicht werden, sag mal Katharina, wollen wir nicht zusammen einen eigenen Podcast starten? Und deswegen wollte ich dich fragen, was hältst du davon? Fändest du das spannend, dass es einen weiteren Podcast gibt von mir, wo ich Host bin, zusammen mit Ben, wo es um Mann-Frau-Themen geht? Dann bitte schreib mir, dann bitte hinterlass eine Nachricht oder gerne auch in den Kommentaren oder gib mir einfach Feedback, ob das für dich interessant wäre. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, du weißt ja, dass ich gestartet bin, in meiner Sichtbarkeit damals mit meinem Blog, den es natürlich immer noch gibt, der Megabambi heißt, www.megabambi.de. So hieß ich überall, auch auf Instagram und überhaupt. Und dann hat sich meine Moderation, Moderationstätigkeit, meine Stylistentätigkeit auf RTL und auf einem anderen Fernsehsender und auch überhaupt meine Bandbreite, was ich mache, erweitert. Und ja, dann habe ich meinen Podcast, der hier, der früher Megabambi hieß, umbenannt in Klartext. Klartext bei Katharina Pogacelski, weil ich einfach, ja, weil es mir wichtig ist, Klartext zu sprechen. Und nun ist es aber so, dass es mittlerweile, seitdem ich öffentlich bin, sehr viele Podcasts gibt, die auch Klartext heißen, die eher im Wirtschaftskontext sind. Und ja, ich weiß nicht. Und irgendwie spüre ich wieder so eine Sehnsucht zu meinem Namen Megabambi, den ich so sehr mag, den ich so sehr liebe, der so sehr auch ich bin, ja, und ich überlege, ob ich den Podcast umbenenne, ja, das ist ähm, eine Frage, die mir schwerfällt, weil ich nicht weiß, was richtig ist und da würde ich mich auch total freuen, was du so dazu sagst, ob du sagst, ja, warum denn nicht, mach doch, wenn dich das dahinzieht. und finde ich auch mega, weil mir ist irgendwie ein cooler Name und ja, das bin ja irgendwie auch ich, also da würde ich mich total freuen, wenn du mir Feedback gibst und ich würde mich auch freuen über Feedback, weil ich habe dir erzählt, dass ich mit meiner Freundin am Thema Weiblichkeit, also eine gute Freundin, ne? am Thema Weiblichkeit, Zyklus arbeite. Was sind da Themen, die dich interessieren, die wir aufgreifen können? Da würden wir uns total freuen, wenn du uns da auch ein Feedback gibst. Und was kann ich dir sonst noch sagen, dass ich einfach ganz, ganz fest glaube dass es so wichtig ist, für sich einzustehen. Ich hatte in den letzten zwei Wochen auch ein paar Begebenheiten, wo ich ins Strudeln gekommen bin. Ich hatte Auseinandersetzungen mit Menschen, die mir gesagt haben, die nicht in meinem engen Kreis sind. Wie kannst du sagen, dass man sich auf das Gute konzentrieren soll? Die Welt ist böse und... In 2050 werden die Menschen über die Erde laufen und sich selber triebgestört, ähm, verheerend, mordend und überhaupt. Und mir so eine Negativlawine entgegengesprungen ist in den letzten zwei Wochen von Menschen, die nicht in meinem Feld sind. Und das hat mich verunsichert. Wenn mich gefragt habe, warum ziehe ich das gerade an? Ja, ich glaube ja immer, man kriegt das gespiegelt, was man gerade in seinem Unbewussten hat. Und ich habe das für mich so... Mittlerweile reflektiert auch jetzt laut, wo ich mit dir darüber spreche, dass ich glaube, dass meine ähm, Verunsicherung bezüglich der Weltlage, bezüglich ähm, ja auch existenzbezogen, ich habe so viele Freunde, ich habe so viele Bekannte, auch bei mir ist natürlich vieles finanziell jetzt ganz anders und unsicher und ich muss mich und meine Freunde und Bekannten müssen sich neu aufstellen und das ist ja Existenzangst ist einfach das ist eine Nummer. so Und ich schaudert, Schauder, wenn ich darüber rede. Und mein erster Weg war ja, das wegzudrücken. Ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist. Und viele in meinem Umfeld. Und jetzt, peu à peu, merkt man, das kann man nicht wegdrücken. so Und man muss neue Wege finden, neue Bahnen finden. Und mir ist das wichtig, dass ich das einmal laut mit dir bespreche, weil es okay ist, das zu fühlen. Und das ist auch richtig so. Man muss ja auch neue Wege finden, und das, glaube ich, aber mein Unterdrücken dieser Gefühle dann in meinem Umfeld sowas gebracht hat. Und es war befreiend zu sagen, das kannst du gerne so für dich sehen, <lacht> der Person, mit der ich gesprochen habe. Aber ich für mich möchte ein Leben leben, wo ich mich auf das Gute konzentriere und auf das, was in diesem Leben schön ist. Ja, und dann ähm, habe ich mich von diesem Mensch oder haben wir uns gegenseitig voneinander verabschiedet. Und das war in der ersten Konsequenz so Wow ne das haben wir auch beide gesagt aber ähm, das passt dann einfach nicht und das ist dann einfach auch nicht äh, kompatibel so und auch zu sagen, was man für sich möchte und sich nicht anzupassen für einen anderen Menschen, sei es, um mit ihm kompatibel zu sein, sei es, um mit ihm irgendwas zu haben, ob das freundschaftliches, beziehungsmäßig, arbeitstechnisch, beruflich oder um sich angenommen zu fühlen, nein. Nein, nein, nein. Und das ist so befreiend. Und es gibt immer wieder Prüfungen im Leben, finde ich, wo man sich da abgrenzen muss. Und es gibt immer wieder Veränderungen im Leben, im Wesen, im Charakter von einem selber und von den anderen, wo es immer wieder zu überprüfen gilt, ist das noch kompatibel? Tut man sich gegenseitig gut? Und da geht es gar nicht um die Bewertung, was ist richtig und was ist falsch? Und ich habe mit ein paar Freundinnen das Thema gehabt, wenn man in einer Beziehung ist mit einem Mann oder auch mit einer Frau. Ne? Also nimm das nicht so streng, aber ich bin halt heterosexuell. Deswegen ist es für mich halt, ähm, spreche ich in dieser Form. Ähm, dass es so schwer ist für viele Frauen, wenn man einen Partner hat, ob nun mit Kinder oder ohne und viel Zeit miteinander verbringt, weil man ist auf der Arbeit oder man ist zu Hause. Und wie wichtig es ist, als Frau Zeit für sich selber zu haben, ohne Partner, ohne Kinder, ohne Freunde. Und das anzuerkennen, das nicht zu bewerten und dann für diese freien Momente zu kämpfen und sich die einzurichten im Leben, das war Thema in der letzten Woche bei meinen Mädels und mir. Und ich wollte dir das mitgeben, dass du vielleicht mal guckst, bist du auch manchmal alleine, ohne deinen Mann, ohne deine Kinder, ohne deine Arbeitskollegen, ohne deine Freunde, und wenn nicht, kann ich dir nur einen Impuls mitgeben. Bitte versucht dir das einzurichten. Ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn es am Anfang vielleicht nur eine halbe Stunde ist. dann geht gar nicht darum, dass du dann mit, deiner, mit deinem Räucherstäbchen auf deinem Lotuskissen sitzt und meditierst. Fände ich toll, wenn du es machst. Du musst auch keinen Yoga machen. Du musst auch kein Pilates machen. Es geht hier nicht um Druck. Du kannst auch einfach nur an die Decke starren. Du kannst auch einfach nur ein Buch lesen. Du kannst auch einfach nichts tun. Weißt du, was ich damit meine? Dass man wieder mehr sich selber spürt. Das halte ich für so elementar wichtig. Und das haben wir alle gesagt. Das ist nochmal was, eine ganz, ganz eigene Qualität, die so unfassbar wichtig ist. Ja, das, das wollte ich dir mitgeben, dass du da vielleicht mal so ein bisschen schaust. Und weiteres Thema mit meinen Mädels war die Woche, dass sie gesagt haben, dass es so unendlich hilft im Bezug darauf, dass man auch älter wird und vielleicht auch mit Veränderungen körperlicher oder auch im Gesicht faltentechnisch ne, umgehen muss, es unglaublich uns hilft auf sich zu achten, sich Mühe zu geben mit dem Outfit, mit der Farbwahl, mit den Accessoires, mit einem schönen Lippenstift, mit einem schönen Lidschatten, was auch immer. Alles, was dir hilft, dich besser zu fühlen, ist erlaubt. Und ja, da hatte ich auch ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, die meinte, meinst du, ich kann diesen Jumpsuit tragen, weil ich bin ja gar nicht mehr so fest durch eine Gewichtsabnahme aber dann meine ich, natürlich, wir haben ja nur dieses eine Leben in diesem einen Körper, ne? also bestimmt haben wir mehrere, aber in diesem Körper, natürlich, warum solltest du das nicht tun? Ich kenne das auch, ich hatte diese Woche und darüber wollte ich auch mit euch reden, übrigens vielen Dank, Mir haben ganz viele Fotos geschickt. Ganz viele haben mir Bilder geschickt von sich selber im Outfit mit kurzen Hosen, mit Arm frei oder was für jeden, der jegliche persönliche Struggle ist. Ne? Wenn man irgendwie sagt, ich habe Schwierigkeiten im Sommer so und so rumzulaufen, dass sie sich so befreit fühlen, dass sie das gemacht haben. Darüber freue ich mich so. Und ich hatte so eine witzige Szene. Wir saßen mit meinen Mädels vor ein paar Tagen beim Italiener. Und dann ähm, haben wir irgendwie über Outfits geredet, was was unmöglich aussieht und nicht. Und dann habe ich gesagt, also passt mal auf, Mädels, wenn ich was anziehe, wo ihr beide sagt, ja, das steht mir überhaupt nicht, könnt ihr mir das gerne sagen, aber nicht in dem Leo Jumpy, den ich gerade trage. Ich weiß, dass der nicht vorteilhaft ist und da will ich keine Kritik. <lacht> da haben wir alles so gelacht, weil das ist ja auch das Geile am Älterwerden. Ich bin jetzt so alt, ja, dass ich Sachen trage, wo ich weiß, die machen mich tendenziell eher fünf Kilo dicker. Die heben nicht meine Vorzüge hervor, sondern meine Schwachstellen. Und ich fühle mich aber befreit darin. Und ich, und ich liebe es, das zu tragen. Meine Oberschenkel sind meine Schwachstelle ja, am Körper. Und ich habe die jahrelang nicht gezeigt. Ich habe jahrelang immer... Rocklängen, Knielänge getragen oder so, dass mein Bein am besten aussieht, weil ich im Verhältnis sehr schmale Waden habe. Und nur im Winter habe ich kurze Kleider getragen. Und es ist mir so egal. Und das ist so schön, wenn der Wind an die Beine kommt, wenn der Sommer, wenn die Sonne an die Beine kommt, wenn die Beine atmen können. Und das ist mein persönlicher Freiheitsmoment diesen Sommer. Und ich wünsche mir so sehr, auch für dich, deinen persönlichen Freiheitsmoment. Und es geht gar nicht darum, ob die Beine dünn, dick, schwabbelig, fest, prall sind, ob die Arme dick, dünn, schwabbelig, fest sind. Ja, ich versuche jetzt mal, in Extremen zu sprechen. Denn das bist du. Du bist das, die das bewertet. Die Menschen da draußen sind alle so sehr mit sich beschäftigt. Und die sehen gar keinen Unterschied. Und ich sage immer liebevoll, ob ich ein kurzes Kleid anhabe, ob ich ein langes Kleid anhabe, ob ich schwarz trage, rot, gelb, grün trage, ich bleibe Katharina. Und ich bleibe Katharina in der Sicht der meisten Menschen als dicke Frau, egal was ich anziehe. Aber ich kann alles dafür tun, dass ich strahle, dass ich glücklich bin, dass ich mich gut fühle, dass ich mich schön fühle. Und das ist in meiner Verantwortung. Und die paar People da draußen, die sich immer das Maul über uns zerfetzen werden da draußen, und die gibt es immer, für die leben wir nicht, wir leben für uns. Und das ist so elementar wichtig. Und wir leben nicht für die anderen. Wir leben nicht für die drei, vier Leute, die uns immer, immer, immer kritisieren würden und immer etwas finden würden, sondern für uns. Und ich weiß, dass wenn man anders aussieht als die Norm, ist es schwieriger. Das weiß ich. Aber ich kenne die vermeintlich schönsten Frauen mit den vermeintlich tollsten Körpern in unserer Zeitrechnung, mit unseren Schönheitsidealen meine Freundinnen waren immer die schönsten Frauen auf der Erde, weil ich wirklich das ausstrahle und auch so meine, dass es mir egal ist und ich keine Konkurrenzgedanken habe und hatte. Weil ich immer glaube, der passende Deckel findet den passenden Topf. Ne? Also das ist so. Und wenn, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich weiß, dass ähm, schöne Frauen oft Probleme haben, Freundinnen zu finden, weil dann andere Frauen denken, boah, dann wird es für mich schwierig bezüglich der Männerwahl oder oder oder. Ganz ehrlich, wenn ich einen Mann in meinem Leben habe, der dann sich für meine Freundin entscheidet, dann ähm, weiß ich es lieber schneller als später, ja. Also das ist so, das finde ich sowieso so schwierig, also da wirklich so zu urteilen. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich weiß, dass man als Mensch, der anders aussieht, natürlich auch eine Projektionsfläche ist für andere Menschen, die es nicht, die nicht in sich ruhen, die nicht zufrieden mit sich sind. Aber davon unser Leben bestimmen lassen, das wollen wir nicht. Und ich bin so stolz auf alle, die mir geschrieben haben in der letzten Zeit, dass sie ähm, wirklich so viel schon verändert haben und dass sie sich getraut haben, anders sich zu kleiden, sich zu überwinden. Ich bin wirklich so unfassbar stolz auf euch. Also ganz, 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 ganz toll. Vielen Dank, dass ihr das immer mit mir teilt. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ich wollte mich bedanken für eine iTunes-Rezension, die mir am Donnerstag geschrieben wurde von Jojo Caro. Die schreibt, super Themen und Stimme. Danke für deine Arbeit. Ich liebe deine Stimme, deine Themen und deine Interviews. Ich höre dich so gerne. Bitte sprech unbedingt ein Hörbuch ein. Ich freue mich schon auf dein Buch. Danke für alles. Wer jetzt sagt, wie meinst du das? Naja, ich mache ja eine Ausbildung zur Hörbuchsprecherin. Ich denke, darauf sprichst du an. Jojo, Karo, jo, oder? Und äh, bezüglich des Buches, ja, ich plane ja, ein Buch zu schreiben. Bin da ja auch fleißig dran und darauf bezieht sich Karo. Also, Oh, ich freue mich immer so, wenn ich eine iTunes-Rezension lese. Das bedeutet mir wirklich die Welt, gerade an so ein bisschen trüberen Tagen. Und gerade auch in den schwierigen Zeiten sind iTunes-Rezensionen und die Tatsache, dass du mich auf Spotify und auf iTunes abonnierst, auch wenn du mich woanders hörst. Also nehmen wir mal an, du hast ein iPhone und nutzt gar nicht die Podcast-App. Die ist aber auf deinem iPhone, das kann ich dir so schon mal sagen. Und du hörst mich auf Spotify, bitte, ab, bitte, bitte abonniere mich auf iTunes und schenk mir eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und noch schöner wäre es, wenn du mir ein, zwei Sätze da lässt, weil dann werde ich gefunden. Also das würde mir wirklich die Welt bedeuten. Für alle, die das schon getan haben, millionenfachen Dank. Und für alle, die das noch tun wollen, umso mehr Danke. Ich werde heute Abend ein tolles Interview ähm, dir bereitstellen von Nora von Edition F. Kannst du dich schon mal drauf freuen? Ich dachte, es ist vielleicht ganz schön zum Wochenende, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, zuzuhören. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, 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 ganz tollen Samstag. Lass es dir gut gehen, meine Liebe. Und äh, lass dich nicht unterkriegen und feier diesen Sommer für dich und trage das, was dir Spaß macht. Und wenn es dir hilft, Guck, ob du irgendwas findest, womit du dich schöner fühlst optisch und innerlich. Versuch zu atmen, wann immer du dich schlecht fühlst, tiefes Atmen. Wenn du in einer Beziehung bist, wenn du Mama bist, versuch dir Freiräume zu schaffen in deinem Alltag. Und ähm, ja, dann wird es eine tolle Zeit. Und von mir kannst du erwarten noch mehr viel good momente in den nächsten Wochen. Und wenn du mir ein Feedback geben würdest, wäre ich dir sehr dankbar bezüglich Möchtest du einen Podcast von Ben und mir einen eigenen oder sagst du, nö, lieber Einzelthemen und was hältst du davon, wenn Klartext Megabambi wird? Das wäre auch nochmal ganz lieb, wenn du dir einfach bei Instagram, da heiße ich katerina.pogazelski.official, wenn du dir da einfach nochmal so das letzte Bild, was du da findest, mir das da lässt, dann kann ich das sehen. Generell unterstützt du mich natürlich auch sehr, wenn du mir auf Instagram folgst, wenn du mir da ein paar Herzen da lässt oder einen Kommentar. Das hilft mir natürlich auch in der Sichtbarkeit. Wenn dich echter Schmuck interessiert, guck auch gern mal vorbei. Ich heiße auf Instagram La Curvillette mit meinem Schmuckprojekt. Da ist ein Online-Shop hinterlegt, wo ich regelmäßig kuratierte Schmuckstücke aussuche. Ja, jetzt. Alles Liebe, alles Gute und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina